0: 360 Grad Mensch. Der Podcast von und mit Katrin. Erreicht Kopf, Herz und Seele. Ein herbstliches Moin aus Hamburg. Ja, es wird kunterbunt in der Stadt. Planten und Blumen, der Stadtpark, rund um die Alster, überall zeigen sich die Bäume im farbigen Herbstgewand. Die Natur macht es uns wie jedes Jahr ganz wunderbar vor. Sie schüttelt und entledigt sich langsam von ihrer bunten Blätterpracht, um es sich für den Winter leichter zu machen. Was machen viele Menschen oft? Sie tragen ihre Last unbewusst weiter mit sich, haben Rückenschmerzen, krümmen und verbiegen sich, können sich nicht aufrichten und damit aufrichtig sein, sich selbst und auch anderen gegenüber. Dieser Podcast hilft dabei, dir einen völlig neuen Bereich zu eröffnen, den du vielleicht nicht kennst, noch nie darüber gehört oder dir nicht zugestehen wolltest, dass sowas möglich ist. Dass es noch viel mehr in diesem Universum gibt, um innerlich zu heilen, sofern du deine eigenen inneren Grenzen dafür öffnest. Mach es dir gemütlich und ich wünsche dir, dass du genau im Hier und Jetzt bist um erneut oder zum ersten Mal diesen besonderen Podcast achtsam zu lauschen, der auch nachhaltig ist. Denn meine und auch die Worte meiner Interviewpartnerin werden in dir nachhallen. Und es wird sich etwas verändern. Es wird sich etwas in dir in Bewegung setzen. Ich weiß es einfach. Von daher schön, dass du da bist. In einer wirklich herausfordernden Zeit in meinem Leben habe ich mir vor vielen, vielen Jahren Engelskarten gekauft. Meine Wahl fiel damals auf Doreen Virtue, Engel begleiten deinen Weg. Ich hatte innerlich diesen Wunsch, brauchte einen Anker und habe sie mir daher angeschafft. Die erste Karte, die ich damals gezogen habe, ich werde es nie vergessen, war der Engel Indriel. Darauf stand, du bist eine Lichtarbeiterin. Lass dein göttliches Licht und Liebe auf die Erde und ihre Bewohner strahlen, wie ein Engel. Gott braucht dich dafür. Damals habe ich es nicht verstanden. Immer wieder zog ich Karten mit den Aussagen, deine Lebensaufgabe hat mit Kommunikation und Kunst zu tun, von Erzengel Gabriel. Heute bin ich Motivationscoach und mit meiner Kernkompetenz Motivation und Kommunikation und ich schreibe Bücher. Oder dem Engel Akasha, du bist ein spiritueller Lehrer. Du bist befähigt, andere zu beraten und ihnen zu helfen, ihre geistigen Gaben und ihre göttliche Lebensaufgabe zu erkennen. Auch traten immer wieder Menschen in mein Leben, die mit Schamanen oder Schamanismus in Kontakt waren. Mittlerweile habe ich gelernt, ganz bewusst und achtsam zu sein, um zu erkennen, dass dies alles Zeichen des Lebens sind und die mir mitteilen wollen, genauer hinzuschauen, da es wichtig ist für mich. Im April diesen Jahres habe ich dann ganz bewusst die Entscheidung für mich getroffen, zusätzlich als zertifizierter systemisch-humanistischer Coach nach Schulz von Thun noch eine Heilerausbildung zu machen. Ich habe gespürt, dass mich diese Themen wie Schwingungen, Energien, Licht und Unlicht Karma, Universum, Intuition, Hellsichtigkeit und Hellfühligkeit, Krafttiere sowie Ahnen magisch anziehen. Dazu bin ich persönlich fest davon überzeugt, dass es in der feinstofflichen Welt, der Welt der Gefühle, Gedanken und Emotionen, so vieles zu heilen wichtig ist. Herzen, Angst, Eifersucht, Begierde, Ignoranz, Geiz, Gier. Oder Ärger und Hass. Das geht nur mit Vergebung durch Liebe. Ich möchte dabei das Thema heilen, was lange, lange Zeit ja als Verrufen, Verrückt und Spinnerei abgetan wurde, in diese unsere neue Zeit, in der wir uns nun befinden, auf moderne sowie Liebe und lichtvolle Weise zu den Menschen bringen, die mehr und mehr sich selbst reflektieren. innerhalten hinterfragen und bereits damit begonnen haben, nach innen zu schauen und ihr eigenes Licht finden wollen. Die Engel haben es mir damals schon gesagt. Ich habe es nur noch nicht recht verstanden und bewusst wahrgenommen. Heute sauge ich alles auf wie ein Schwamm und erkenne, dass ich eine natürliche Gabe dafür habe. Ich liebe es, auch auf der spirituellen Ebene zu lernen. Mache dabei auch neue Erfahrungen für mich selbst, um Körper, Geist und Seele wieder in die Balance zu bringen. Und all das mit viel Mitgefühl für die Gemeinschaft und den einzelnen Menschen. Denn das wird ihm helfen zu gesunden, mental und auch physisch. Dies auch mit dem Coaching zu verbinden, ist eine perfekte Mischung und jeder Mensch ist Grund genug. Meine heutige Interviewpartnerin wurde mir vor vier Jahren von meiner Shiatsu-Masseurin empfohlen und ich weiß noch, wie ich sie zum ersten Mal sah. Ich kam die Treppe rauf und sie ist einfach Licht, Liebe, Wärme und Vertrautheit. Alles auf einmal. Ich öffnete mich ihr sofort und sie konnte mir auf vielen Ebenen helfen, ob in Familienkonstellationen oder mich beim Tod meines Onkels begleiten und als Medium mit ihm sprechen. Mein Mann hat sie gesehen, mir Energien geschenkt und mich ebenso innerlich aufgerichtet. Manchmal braucht ein Coach eben auch ein Coach. Es ist großartig, von ihr zu lernen, denn ich habe meine Heilerausbildung bei ihr gemacht und es ist für mich eine ganz große Freude, mit dir hier heute diesen 360-Grad-Mensch-Podcast aufzunehmen zum Thema Spiritualität, Schamanismus, Universum. Engel, Ahnen, Energien, Hellsichtigkeit und Schwingungen. Denn das, was sie sagt und das Licht, was sie in sich trägt, ist hell und heilsam. Es ist mir wichtig, dieses Medium hier zu nutzen, dass die Welt da draußen mehr Informationen dazu bekommt. Denn es verändert. Es bringt Heilung und schenkt Freiheit für ein Leben in Leichtigkeit. Wie schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen, Anja ja. Oelkers. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: ist wirklich aufregend, <lacht> dass du mich eingeladen hast. Schön.
0: <lacht> ja, ich freue mich sehr, dass du äh, dir die Zeit genommen hast und dich mit mir zu diesen wirklich wunderbaren Themen auszutauschen. Ja. Und die allererste Frage, die ich hier immer stelle, ist, ähm, ja, wer bist du, woher kommst du und was machst du? Ja, also ich bin äh, Anja Nicole
1: Oelkers und ähm, ich bin Gründerin von Flow of Soul, und ich bin auch Designerin und eben Heilerin bzw. auch Schamanin. Und ja, und bin hier in Hamburg tätig und begleite Menschen dabei auf mhm. ihrem Weg.
0: Mhm. Seit äh, wie lange machst du das schon?
1: Also jetzt mittlerweile zwölf Jahre, habe ich gerade mhm. noch mal so recherchiert. Also mhm. das ist jetzt schon eine ganz schöne
0: Zeit. Zwölf Jahre, okay. Jetzt interessiert mich natürlich, äh, und natürlich nicht nur mich, sondern auch die Zuhörer, wie kamst du dazu? Ja, das war tatsächlich nicht so ganz
1: äh, geplant. Das ist mir so vor die Füße gefallen. Ähm, das Ganze ist passiert durch eine persönliche mh, ja, Diagnose im Krankenhaus, die mich so ein bisschen aus der Bahn geworfen hat. Und mit dieser Diagnose bin ich nach Hause gegangen und habe auf einmal ja, mich wie in einem Schock befunden und habe dann... Äh, das erste Mal, glaube ich, so richtig in Not zu den Engeln gebetet mhm. und habe sie eigentlich um Unterstützung gebeten und habe auch gesagt, du lieber Gott, also wenn es dich gibt, dann äh, bitte sorg dafür, dass ich jetzt keine Schmerzen habe oder leide oder so, weil das ist etwas, was ich nicht erfahren möchte. Mhm. Und mit dieser Klarheit ähm, habe ich dann gemerkt, dass ich ja so ein bisschen in Ohnmacht gefallen bin. Ich saß ja Gott sei Dank schon auf dem Bett mhm. ähm, und habe gemerkt, wie ich meinen Körper verlassen habe.
0: Also das heißt, du hattest praktisch eine Nahtoderfahrung?
1: Ja, mhm. es war tatsächlich auch so, das findet vielleicht jeder anders, aber es war tatsächlich so, wie das auch von anderen manchmal beschrieben worden ist. Ich habe da das Gefühl, da sind irgendwie Wesenheiten, die vielleicht auch gewisse Farben vertreten. Mhm. Und dann ist vor mir ein Licht aufgetaucht, das kann ich eigentlich nicht beschreiben. Es war nicht weiß, es war nicht Gold, es war nicht Silber, es war, es war alles auf einmal. Und es, war, es hat mit mir gesprochen.
0: Mhm. Ah, wow, okay. Mhm. Was hat es gesagt?
1: Ich war ja mit der Frage oder der ja, eigentlich Entscheidung aufgetreten. Also Gott, wenn das hier irgendwie jetzt sein soll, also sorry, bei Schmerzen mache ich nicht mehr mit, dann, dann würde ich jetzt sogar gehen. <lacht> also mit dieser Klarheit bin ich irgendwie aufgetreten und ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass die Frage sich wiederholte in dieser Situation. Und dann kam wie aus diesem Off sozusagen die Antwort, ähm, der Schmerz ist eine Idee des Menschen. Oh, okay. Und damit ähm, fing kein Denken an, weil ich war ja nicht in meinem Körper. Mhm. Aber äh, ich merkte trotzdem, dass das irgendeine Bedeutung hatte, die nicht, äh, ja, nicht zu fassen war. Auch da nicht. Und äh, dann kam eigentlich eine Frage an mich zurück. Wenn du eben das alles nicht erfahren müsstest, also wenn wir dir das erfüllen. Also den, keinen Schmerz zu haben. Keinen Schmerz mhm. zu haben. Was möchtest du denn dann noch da unten machen, so ungefähr? Ja. Und ich habe, wie gesagt, ja nicht gedacht, sondern es kam so aus meinem Herzen heraus, wenn ich noch einmal die bedingungslose Liebe erfahren dürfte, dann wäre das nochmal was, was ich erleben wollen würde. Mhm. Und ja, dann habe ich gemerkt, dass ich irgendwie so über meinen Kopf... Äh, ja, wieder in meinen Körper reinrutsche. Also mhm. ich kann das nicht anders beschreiben als das. Und wusste erstmal mit den Antworten nichts anzufangen, ehrlich gesagt. Mhm. Weil, ich sag mal so, der Krankheit war ja noch da, ne? Mhm.
0: Du bist dann wieder aufgewacht?
1: Ja, ich bin dann wieder aufgewacht und merkte aber, dass ein Teil von mir irgendwie nicht mehr da war. Also ich war sehr ruhig, ich war sehr... Gefasst? Gefasst, aber eigentlich mehr als gefasst. Ich glaube, ich war einfach glücklich war glücklich. Ja. Mhm. Und das war ja so ein bisschen eine schräge Situation, weil mhm. die Diagnose war nicht äh, wirklich gut und äh, weil ich dann ja auch Mensch bin, habe ich dann auch erstmal gesagt, okay Anja, du kennst dich mit Krankheit überhaupt nicht aus, also nimm erstmal das an, was man dir bietet. Mhm. Und dann bin ich erstmal natürlich ins Krankenhaus gegangen und habe gesagt, okay, wenn sie zu mir sagen, Chemotherapie muss es sein, dann probiere mhm. ich das aus. Mhm. Aber ich habe äh, sofort gemerkt, dass das nicht mein Weg ist. Mhm. Und habe nochmal nach oben gebeten, also zeig mir einen anderen Weg. Ich, mhm. ich, wei ich weiß, ich bin hier falsch. Mhm. Und habe dann eine Heilpraktikerin kennengelernt und hatte die tolle Erfahrung durch einen ehemaligen Arzt und diese Heilpraktikerin in einem Wochenendretreat sozusagen mit Medikamenten begleitet, in einer Meditation teilzunehmen, wo ich nochmal die Frage gestellt habe, Körper, was möchtest du mir damit sagen? Mhm. Was habe ich übersehen? Mhm. Und es gab wirklich eine eindeutige Antwort und nach diesem Wochenende wusste ich, dass das Thema erledigt ist. Und ich war am Freitag vor diesem Wochenende noch beim Arzt, also im Krankenhaus und die hatten einen Ultraschall gemacht und ich hatte einen Tumor im Bauch, der war 10 mal 10 Zentimeter groß und am Freitag war der noch zu sehen mhm. und am Montag nach diesem Retreat-Wochenende war er nicht mehr zu sehen, also wirklich gar nicht mehr. Und das wow. war natürlich etwas, wo ich dann auch selber gesagt habe, ja, ich weiß, dass das alles so richtig ist, aber wie soll ich das den Menschen erklären? Mhm. Was, mhm. Ich, ich weiß irgendwie, wie das passiert ist, aber ich ja. kann es jetzt gar ja, nicht erklären.
0: Die, die, die halten dich alle für verrückt. Was, was, was ist, ist das ein Wunder, was, was ist passiert? Ja. Mhm.
1: ja, und das Wunder muss ja einen Sinn haben. Also mhm. so war jedenfalls mein Gefühl. Mhm.
0: Wie, wie, was, wie ist das dann weitergegangen? Ja, eigentlich äh, war ich... Also die Ärzte äh, 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 müssen ja auch völlig so, äh, was ist das hier? Ja,
1: ich hatte eigentlich ein bisschen mehr Euphorie von Ihnen erwartet, aber leider oh. haben Sie nicht nachgefragt. Also es war so, dass ich, ja, mhm. ich habe auch mich bedankt im Krankenhaus. Ich habe versucht, das mit ihnen ganz euphorisch zu teilen und das ist doch eine super Forschungsgeschichte und mhm. lass uns das gemeinsam anschauen. Aber leider waren sie damit nicht im Boot. Mhm. Also, okay. Ich, aber ich bin dann meinen eigenen Weg gegangen und habe dann, ich habe eine Freundin, die ist Tierärztin und Tierschützerin in Spanien und äh, die hatte sich eh schon immer mit Heilung und all diesen Dingen beschäftigt. Mhm. Und die habe ich angerufen natürlich. Wir waren eh schon im mhm. Kontakt, dass ich krank war und ja, und die hat mich dann mitgenommen zu einem Wochenende in Düsseldorf. Mhm. Auch ein, da ging es halt tatsächlich um Organheilung. Mhm. Und das war schon sehr interessant, aber ich merkte, nee, das ist noch nicht mhm. das, was mhm. mich reizt. Mhm. Und dann äh, haben sie einen Kontakt hergestellt zu einem äh, Schamanen in Peru. Mhm. Und erst war bei mir so, nee, Peru, also nee, das, nee damit habe ich nichts zu tun. Mhm. Und dann bin ich schlafen gegangen und habe nachts äh, eine alte Frau in meinem Traum getroffen. Und die hat zu mir gesagt, was ist denn mit dir? Nun, pack mal deine Koffer, du musst nach Peru. Und ich so... <lacht> Naja, und... Äh, und dann hast
0: du dich auf den Weg gemacht. Dann ja. habe ich mich
1: auf den Weg gemacht und saß dann bei einem der größten Schamanen tatsächlich des Dschungels. Also oh, es gibt wow. in Peru sehr große Schamanen, aber... Habe ich gerade Gänsehaut? Ja. Oh, wow, okay. Ja, und das ist äh, der Don Augustin Velasquez. Der ist schon sehr lange im Business sozusagen. Und ähm, ja, bei dem bin ich dann aufgeschlagen und ähm, wir hatten eine Übersetzerin dabei. Ich kann aber auch ein bisschen Spanisch. Und der hatte mich dann eben nach einer gewissen Session untersucht und... Und Wie war dann, das, diesem
0: Mann gegenüberzutreten?
1: Als wenn mein Opa da steht. <lacht> also so ein Mensch, der einfach nur ausstrahlt: ähm, Du kannst Vertrauen haben. Das ist ja, mhm. wir sind hier alle normal. Mhm. So, also ich hatte keine. Hast du
0: dich mit ihm sofort verbunden gefühlt?
1: Ja, eigentlich schon. Ah, okay. Obwohl ich mich gar nicht gleich mit ihm unterhalten konnte. Er mhm. hatte ja. Das mhm. angeleitet. Man okay. hatte jetzt nicht jeder, hatte mhm. die Chance, mit ihm persönlich zu sprechen. Okay, dann hat er dich untersucht. Ja, also man liegt sich dann so auf so eine Liege. Man muss sich das natürlich alles in sehr einfachen Vor äh, Verhältnissen vorstellen. Ja. Mhm. Aber ich wusste, irgendwas kann er sehen, was ich nicht sehen kann. Mhm. Und er sagte dann zu der Übersetzerin, aber ich hatte das dann so auch selber verstanden: wow, die hat aber einen super Körper nicht. Vom, mhm. vom Aussehen her, mhm. sondern von der Energetik. Mhm. Und dann sagte die äh, Übersetzerin, ja, kannst du sehen, dass sie gerade vor einem halben Jahr noch eine Krankheit hatte? Ja, was für eine Krankheit? Ja, sie hatte Krebs. Aha, nee, das müsste ich hier sehen. Also diese Information geht nicht so schnell aus dem Feld. Es sei denn, es sei denn, der Mensch hat wirklich eine Gabe, Körper, Seele, Geist, wirklich alle Schablonen übereinander zu legen und wirklich auf die Ursache zu gehen, dann ist es vollkommen aus dem Feld. Naja, dann äh, hat er mich nochmal untersucht, weil er das nicht fassen konnte. Mhm. Und dann hat er gesagt, dich will ich morgen früh sprechen. Oh, okay. <lacht> naja, und dann habe ich, hab ich ja auch gesagt, also ich kann dir nicht mehr sagen, als was ich, also, ja. wie mein Weg war, aber ich bin ja hier, damit du es mir erklären kannst. Wie alt warst du da? Ähm, 44. Mhm. Ja, und dann hat er halt ähm, gesagt, ja, also... Das ist dir nicht aus einem also ohne Sinn passiert und ähm, ich würde dir anbieten, dich äh, ja, zu begleiten, dass du mehr lernst und mhm. dass du einfach mhm. weißt, wofür du das hast mhm. oder wofür du das kannst oder
0: wow, was du damit okay. machen kannst. Mhm. Und da hast du auch sofort, es war für dich klar, okay, das will ich.
1: Ja, das mhm. war sowieso ja geplant, dass wir da länger bleiben und äh, das war dann natürlich schon eine andere Herangehensweise, als mhm. ich guck mir das mal an, wie die mhm. das machen, sondern mhm. ich war dann mittendrin. Ne? Okay, wie
0: lange warst du dann da?
1: Also erstmal vier Wochen, mhm. ne? aber man reist dann eben meistens auch nochmal hin und hat überhaupt Kontakt zu der Gruppe. Mhm. Mhm.
0: Okay, Wie ging das dann weiter?
1: Ja, dann habe ich eine Heilerausbildung, richtig, also über die, die, die ich ja auch den Kontakt zu ihm hatte. Bei denen habe ich dann eine Ausbildung noch gemacht, mhm. auch in, in Düsseldorf und habe mich von denen noch begleiten lassen. Ja, und dann bin ich eben auch nach Nepal gereist, also da mhm. gehören dann natürlich
0: ganz viele Begegnungen
1: und mhm. Dinge dazu, um Sachen zu verfeinern. Mhm.
0: Ich verstehe. Ich meine, ich sage jetzt mal, mit Schamanen oder Schamanismus verbinden die Menschen ja oft, ja, Spinnerei, Hexerei, das ist alles, äh, was ist das, ja. Woher kommt das? Also ich meine, woher nehmen die Menschen das?
1: Naja, also äh, ich muss sagen, dass mir der äh, Begriff Schamane auch erstmal fremd war. Ich bin ja auch ein typisches Großstadtkind und äh, bis äh, Don Augustin mir dann gesagt hat, dass Schamane eigentlich ein anderes Wort für Heiler ist ähm, mhm. und dass das ein Naturheiler ist, wie ein Heilpraktiker bei uns, mhm. äh, habe ich dann auch da ganz schnell meine Scheu drüber verloren. Aber auf meinem Weg äh, sozusagen mit meinen Ausbildungen ist mir das zweimal nochmal ganz intensiv begegnet, weil... Ähm, es gab eben in vorherigen Jahrhunderten eben ja, Hexenverbrennung und ähm, ne, mhm. man hat über was über Voodoo gehört oder mhm. weiß der Geier was. Und das sind schon alles Geschichten, was den Menschen natürlich Angst macht. Mhm. Wenn sie, können sie
0: nicht erklären, feinstofflich. Können sie, können sie nicht greifen. Ja, ja ne? können sie nicht greifen. Kontrolle, vor, Kontrollverlust. und
1: äh, Klar, okay. klar. Und das kann ich auch verstehen. Aber ich finde es halt schon hilfreich, wenn man weiß, Schamane ist ein anderes Wort mhm. eigentlich nur. Mhm. Das ist kein mhm. Titel im, im klassischen Sinne. Ne?
0: Mhm. Okay. Ich sage jetzt mal, du hast deine Heilung. Ausbildung dann gemacht? Wie lange hat die gedauert?
1: Also pff, das ist ja jetzt auch nicht eine Ausbildung gewesen, mhm. aber der erste Teil war auch so ein Jahr ungefähr. Mhm. Aber das hat mich dann einfach auch gar nicht mehr losgelassen. Mhm. Also ich bin von einem zum nächsten
0: und wollte eigentlich alles aufsaugen. Mhm. und wie ein Schwamm. Wie ein Schwamm, ja. Okay, ich meine, wie reagiert so die Familie, Freunde? Wissen die, was die da, was du da so machst? Also ist ja auch immer so ein Ding, ne?
1: Also, ähm, also ganz grob fragen sie mich schon, aber mhm. so in die Tiefe dann eher nicht mehr. Mhm. Und ich glaube, dass das auch okay ist, mhm. einfach innerhalb der mhm. Familie, weil ich sag mal so, ich frage ja auch noch meinen Bruder nicht, ja, und wie ist das da in deiner Firma, was machst du genau mhm. und welche Schrauben siehst du an? Oder mhm. also wenn das nicht meine Berufung ist, dann ist da auch eine Hemmschwelle. Aber klar, bei diesem Thema ähm, hat man vielleicht auch da innerhalb der Familie noch Respekt. Ne?
0: Mhm. Ja, also das heißt, du, du, du siehst da auch nicht Dinge, also da kannst du dich schon abgrenzen auch.
1: Also ich habe Dinge gesehen und ähm, ich kann das auch, aber mh, schon Don aus Christine hat mir gesagt, also innerhalb der Familie äh, sollte man das versuchen nicht zu machen. Mhm. Also man kann das okay. ja auch äh, steuern im Sinne von, ich möchte jetzt da einen Kontakt haben mhm. und das so auf dieser Ebene sehen oder mhm. eben nicht. Ansonsten ah, bin ich einfach okay. Mensch, bin einfach mhm. Anja.
0: Ja, ja, und das <lacht> ist gut so. Ja. Okay, du bist viel gereist. Wo warst du überall? Also du hast gesagt Nepal. Peru? Ja,
1: Nepal, Peru, Indien, äh, ja, wie gesagt, und auch innerhalb Deutschlands, ähm, aber auch auf meinen sonstigen Urlaubsreisen, muss ich sagen, sind mir auch manchmal Sachen passiert, die man durchaus mit Schamanismus vergleichen kann. Also, ah, okay, ja.
0: okay. Kannst du da ein Beispiel nennen?
1: Ähm, naja, ich war auf den Klykaden zum Beispiel, äh, auf Naxos und ähm, hatte in, einem, in der Nähe von einer Kirche, eigentlich nicht direkt in so einer Kapelle, aber in der Nähe von einer Kirche einen Platz äh, gefühlt, äh, wo ich wie in so einem Strom war und musste auch erstmal gucken, was ist das überhaupt mhm. jetzt hier, weil nicht alles ähm, gehört ja dann vielleicht zu mir oder sollte zu mir. Aber das fühlte sich schon sehr mächtig an und das war eben auch eine Wesenheit, die mit mir Kontakt aufnehmen wollte und eben ja, sich angeboten hat, mhm. äh, auch Wissen zu vermitteln. Mhm. okay ja, Und die Glykaden sind auch in der Nähe von bestimmten Gebieten, die wir heute als atlantisches oder lemurisches Bewusstsein bezeichnen würden. Und dadurch äh, ist da natürlich auch eine äh, gewisse andere Energie.
0: Mhm. Okay. Mit was genau, also wie arbeitest du? Das ist natürlich auch ganz spannend. Ich habe jetzt auch schon im Intro erwähnt, dass ich auch schon mit dir gearbeitet habe, dass du in der Lage bist, Energien einem also dass Energien in einen reinfließen, das wirklich funktioniert. Also ich habe es selbst erlebt. Wie, wie arbeitest du da? Also ich
1: selber heile niemanden. Ich selber bin aber in der Lage, mein Energiesystem als eine Art Kanal oder Gefäß zur Verfügung zu stellen. Also mhm. ich mache nie so mit einem Willen, ich will jetzt das in dich senden mhm. oder so, sondern mhm. ich öffne mich sozusagen für deine höhere Führung und bin in der Lage, mich da zu verbinden. Und dann lasse ich das in der Führung mit deinem hohen Selbst sozusagen auf auch geschehen, beziehungsweise dadurch, dass ich diese Energien auch schon mal bearbeitet habe, mhm. kann ich sie dir auch zur Verfügung stellen. Aber ich, ich sende nichts endlich dich hinein, sondern mhm. du lädst dir das runter, was du dazu mhm. oder davon brauchst. Ah,
0: das ist ein gute, gutes Beispiel, es runterzuladen, ja, es ja. In, in sich aufzunehmen. Ähm, okay, gut. Also das heißt, du bist praktisch wie Medium. Ja. Medium. Mhm, ja. kann man so ein Medium. Ja, ich bin ein Medium
1: verschiedener Heilweisen, so begreife mhm. ich mich eigentlich auch. Mhm. Und wie gesagt, darum ranken ganz viele Begriffe,
0: aber letztendlich ist es das. Okay. Okay, wie arbeitest du jetzt? Es kommt jemand zu dir. Wie, wie, wie gehst du davor? Wenn Was kommen, mit welchen Themen kommen die Menschen?
1: Also, das können ganz ähm, alltägliche Situationen sein, wie ich habe gerade immer wieder permanent Stress mit meinem Partner oder meiner Partnerin und äh, weiß mir da einfach keinen Rat. Ich habe das mhm. Gefühl, wir, wir stecken in denselben Mustern mhm. irgendwie. Bis hin zu, äh, mein Business läuft nicht oder mhm. ich habe eine Insolvenz irgendwie hingelegt oder äh, und es ist mir schon mal passiert in ähnlicher Form. Äh, das können also solche Situationen sein oder es gibt eben äh, einen Todesfall in der Familie und jemand kann lange Zeit nicht richtig schlafen. Mhm. Dann ist es ganz oft so, dass diese Verstorbenen eben äh, diese Menschen besuchen, eigentlich nicht, um was Böses zu wollen, sondern irgendwas noch zu klären. Mhm. Aber da sie sich eben vielleicht nicht für ihre Spiritualität geöffnet haben, das mhm. eben auch nicht wahrnehmen können.
0: Und da helfe ich dann als ja auch als Übersetzerin. Ah, okay, ja. Also auch das habe ich äh, vorhin erzählt schon. Äh, auch ich kam mit dir äh, oder mit zu dir bezüglich des Todes meines Onkels und du dich auch im Prinzip als Medium zur Verfügung gestellt hast, mit ihm sprechen konntest, was auch ja einiges noch klären konnte auch. Ne? Also das heißt, die Menschen kommen zu dir und wie machst du das? Also, ähm also tatsächlich ist es erstmal wie ein ganz normales
1: menschliches Gespräch mhm. ne? Und ähm, dass, äh, da das ja schon eine als Heilsitzung gebucht ist, öffne ich äh, mein Spiritualfeld dazu. Das heißt, ich äh, öffne den Kanal, dass ich eben das höhere Selbst des Menschen, der jetzt kommt, eben auch ansprechen darf. Ich frage aber auch immer vorher, ob ich das machen darf. Also mhm. ich mache das nicht einfach so, aber generell, wenn sich jemand einbucht, ist es meistens auch dann erlaubt. Mhm. Und dann, während der andere sich mit mir unterhält, ist es einfach schon so, dass ich auch manchmal Sachen sehe, äh, wo vielleicht, das ist jetzt natürlich auch wieder weiß man das oder nicht, aus vergangenen Erfahrungen äh, gibt es Situationen, die mir gezeigt werden, vielleicht sogar aus vergangenen Leben, ähm, wo eben bestimmte Ursachen liegen können für die aktuellen Probleme. Mhm. Und dann komme ich mit den Bildern, aber es ist eben ich frage auch gleichzeitig, soll ich das jetzt alles erzählen oder gibt es nur gewisse Informationen, die dem Menschen jetzt dient, weil es kann ja auch sein, dass sich jemand noch nie dafür geöffnet hat und dann völlig überfordert ist. Mhm. Also dafür darf man eben auch ein Gefühl entwickeln mhm. ne? oder beziehungsweise ich achte eigentlich immer darauf, was das Höhere selbst mir zeigt, dass ich das äh, führen kann, das Gespräch, aber gleichzeitig eben auch, welche Informationen darf ja. ich denn für Also das
0: Höhere selbst deines Klienten ja. sozusagen. Aha, ja. Okay, gut. Und, also sag mal, gab es das denn auch schon, dass das nicht funktioniert hat? Hm, noch
1: nie. Aha, okay. Also es gibt Sachen, die dann äh, nicht passieren oder nicht so klar sind. Manchmal ist es dann äh, ohne Bilder zum Beispiel und dann merke ich auch oft, dass bei dem Menschen noch vielleicht etwas Ängstlichkeit da ist. Also dann mhm. macht er halt auch ein paar ähm, Dinge zu, aber das mhm. ist auch in Ordnung. Mhm.
0: Du arbeitest ja auch ganz viel mit Engel. Ja. Ja, okay, mhm. gut. Mhm. Ähm, wie, wie funktioniert das?
1: Naja, letztendlich ist das so wie in unserer äh, Internetwelt genauso. Ich kann mich in bestimmte, für bestimmte Bereiche interessieren und dann äh, gehe ich halt auch da in Kontakt mit diesen Informationsfeldern. Und so ähnlich ist das mit der geistigen Welt auch, wenn ich für Engel offen bin. Also ich glaube, das habe ich schon mitgebracht. Ich glaube, ich habe immer schon Engel gesehen. Mhm. Ähm, aber mit den Meisterenergien zum Beispiel, das waren dann ganz andere Informationsfelder. Mit denen habe für die habe ich mich erst geöffnet, als ich die Ausbildung auch angefangen habe.
0: Also Kannst du kurz erklären, was Meisterenergien sind?
1: Ja, das sind entweder Menschen, die schon mehrere ähm, Inkarnationen hier auf Erden hatten und dann eben ja eigentlich ihre Fähigkeiten, die sie entwickelt haben, zur Verfügung stellen als äh, mh, ja, als hilfreiche Energie, um eben dem Ganzen zu helfen. Wir sind ja, der Kosmos ist ja in Verbindung auch mit Mutter Erde und unseren Körpern und unserer Erfahrung hier. Und da wird ganz viel auch von der Seite gelenkt und geleitet.
0: Mhm. Was uns gar nicht bewusst ist. Nein.
1: Mhm.
0: Okay. Und da schaffst du im Prinzip auch Klarheit. Also ein Stück ja. Klarheit eben, ne? Mhm.
1: Ja. Mhm. Manchmal hilft es sogar, um einem Menschen noch mal deutlicher zu machen, hey, du hast ein Talent, du mhm. hast das noch gar nicht entdeckt. Ja. Mhm. Mhm.
0: Zum Thema Hellsichtigkeit, Hellfühligkeit, kannst du Dinge voraussehen?
1: Ja, mhm. aber ähm, es war immer schon eine Vorsicht bei mir da und die wurde mir auch dann irgendwann bestätigt, Menschen einfach zu sagen, was passiert oder was passieren kann in der Zukunft, weil äh, wir haben immer auch einen eigenen Willen mhm. und ich frage immer, ist das für diesen Menschen jetzt dienlich, dass hm. ich ihm das zeige oder sage. Hm. Wobei es auch ganz tolle Sachen gab. Mir hatte meine Frau erzählt, sie hätte die Diagnose bekommen, keine Kinder bekommen zu können. Hm. Und dann habe ich mich mit ihrem Hohen selbst verbinden können. Und dann kam die Ansage, ja, es steht etwas im Weg und die Schulmediziner können das nicht sehen aber sie könnte Kinder kriegen. Und dann habe ich ihr das auch in homopathischen Dosen so gesagt und sie war bereit, diesen Weg zu gehen und sie hat heute einen dreijährigen Sohn.
0: Ach, das ist ja toll. Was eine tolle Geschichte. Oh ja, das ist natürlich echt super, ja. ja. Okay, also das heißt, du kannst Dinge voraussehen, fragst aber immer, also stellst immer Rückfragen, okay, darf ich das auch sozusagen sagen? Ja. Mhm. Was... Mit Verstorbenen. Mhm. Kannst du auch mit Verstorbenen in Kontakt treten? Ja, ich stelle mich
1: dann auch da sozusagen wie ein Gefäß zur Verfügung und manchmal sehe ich sie sogar. Das hängt aber auch... Das hätte ich jetzt wieder. als nächstes
0: gefragt, ja. Mhm. Genau.
1: Also manchmal ist das aber, das hängt immer sehr stark auch von dem Menschen ab, wie sehr er bereit ist, sein Seelenfeld mhm. zu öffnen. Also mhm. wenn man noch Ängste hat, dann macht man da eben auch ein bisschen zu, aber ich fühle sie dann sofort. Mm -hmm. Also die reden auch mit mir. So. Mm
0: -hmm. Aber nur, wenn du sich sozusagen connectest. Also es ist nicht so, es gibt ja auch Menschen, die einfach wo, wo die Verstorbenen permanent sind auch, ne?
1: Ja, das hat aber ja auch einen Grund. Äh, meistens ist es auch so, dass äh, dieser Mensch ja nur deswegen besucht wird, weil er eigentlich etwas, also sich dafür öffnen darf, ne? Mm -hmm. Und da vielleicht Widerstände hat. Ah,
0: okay. Oder Ängste, die er sich nochmal angucken mm -hmm. darf. Mm -hmm. Okay. Um Krafttiere, also Tiere, ich sag mal, ich, ich hau jetzt nochmal einen Elfen, Natur, was ist da alles los? Also, da ist ja ganz, ganz viel, was wir gar nicht sehen, ja, was gar nicht in unserem Bewusstsein ist.
1: Ja, das stimmt. Ähm, aber wenn wir mal die Natur beobachten, dann sehen wir ja, wie alles letztendlich so miteinander kommunizieren muss. Weil mhm. ich meine, warum wissen die Bienen, dass sie dann und dann rausfliegen müssen? Mhm. Oder warum äh, ja, haben bestimmte Tiere bestimmte Verhaltensweisen im Winter und im Sommer andere? Mhm. Oder warum fliegen die Vögel ähm, wie nach Uhrzeit irgendwie in ein anderes Land, mhm. in wärmere Gefilde? Da ist ja irgendwie eine Kommunikation da. Mhm. Ne? Und wenn wir die Natur beobachten, dann äh, sehen wir eigentlich, dass sie immer darum bemüht ist, alles ins Gleichgewicht zu bringen und dass alle diesem Plan auch dienen wollen.
0: Also die natürliche Ordnung auch. Ja. Ne? Das, also, natürliche Or das, genau. also ich sag mal, das größte, höchste Gesetz ist ja die natürliche Ordnung. Ne?
1: Genau. Mhm. genau. Und so ist es auch im Grunde genommen zu übertragen auf deinen Körper. Wenn deinem Körper eine Disbalance ist, dann ist dein Universum, dein kleines Durcheinander geraten. Also mhm. Und dann darf man die Störfelder da finden. Und so ist es auch in der Natur, wenn wir irgendwas, Hochhäuser bauen oder was auch immer wir uns da ausdenken und eigentlich gewisse Flugbahnen stören, mm. dann ja, kann die Natur drumrum und das integrieren. Aber wenn wir das zu viel machen, geht es ja, auch Also, wenn wir die Grenzen
0: rum. überschreiten, schlägt die Natur zurück. In Form von, ja, ja. wenn die natürliche Ordnung gestört ist, dann na, durch Stürme, Unwetter, Naturkatastrophen. Ganz genau bringt die Natur es letztendlich wieder in die natürliche Ordnung. Manchmal muss
1: etwas zerstört werden, um mhm. wieder was Neues gebären auf, also ah, gebär, ja, gebären ja. zu lassen. Ne? Ja, so. schön
0: gesagt. Ja, mhm. ja. Wer ist deine Zielgruppe?
1: Oh, das ist tatsächlich vom Geschäftsmann bis zum kleinen Kind. Das ist mhm. tatsächlich alles. Also mhm. Mann, Frau, Kind mhm. Ähm, mhm. kommt alles zu mir und hat auch immer unterschiedliche Wege. Mhm.
0: Kinder, was sind das für Themen, die Kinder haben? Also... also Jetzt.
1: Ja, zum Beispiel ähm, hatte ich neulich gerade eine Mutter, die kam mit ihrem äh, kleinen Sohn und er hat halt Schlafstörungen und hat auch Angst, weil da wohl Wesenheiten eben in seinem mhm. Schlafzimmer sind. Und erst war das so von den Eltern so ein bisschen, naja, gut, hat er mal jetzt was geträumt und so. Mhm. Aber es hatte sich dann so wiederholt, dass die Mutter dann irgendwann gesagt hat, ich gehe dem jetzt nach. Mhm. Irgendwas sehr äh, gut, sehr belästigt gut.
0: ihn. Ja, nicht, nicht dass letztendlich, die, ja, also jetzt spielen wir nicht rum, äh, ja, so und das so wegdrücken, weil das Kinder dann auch Angst haben. Irgendwie glaubt ja keiner, ne? Ja. So. Sie verlieren auch ihre Sicherheit
1: mm. ne, dadurch. Ja. Und, aber ich kann auch Eltern verstehen. Manchmal ist es auch überfordernd. Wir sind so mm. äh, getaktet manchmal und wenn wir da sowas hören und wir haben uns selber noch nicht so damit beschäftigt, mm. ist das vielleicht auch mm. manchmal schwierig,
0: sich Ja, ich verstehe. Ja, mh, absolut. Und ja, und dann? Also dann ja,
1: und dann habe ich die beiden, also er ist mit seiner Mutter gekommen und ähm, wir haben das auf spielerische Art und Weise eben verfolgt. Ich habe ihn erstmal wieder bestätigt darin, dass wir intuitiv äh, Dinge wissen. Ne? Okay. Und ich habe dann so ihm mit ihm so ein Farbspiel gemacht und er konnte dann immer seine Farbe kommen lassen und hat dann mit dieser Farbe sich irgendwas ausgedacht und das auch gemalt. Und wir haben das auch mit der Mutter zusammengespielt und es war ganz interessant, was für eine Kommunikation auf einmal zwischen den beiden entstanden ist. Mhm. Und. Ähm, ja, und wie sehr er dann gemerkt hat, ah, das ist gar nicht doof, dass ich so sensibel bin. Mm. Das war ganz wichtig, mm. dass er das Die
0: Stärke darin zu sehen ja. auch, ne? Ja.
1: Und ich habe dann eben natürlich auch noch andere Sachen gesehen, aber dazu war er viel zu jung, ihn jetzt mit sowas mm. zu belasten mm. und habe dann eben mit der Mutter auch ein Gespräch im Anschluss geführt und sie ihr einfach auch noch ein paar Tipps gegeben, mm. wie sie ihn unterstützen kann. Mm.
0: Toll. Mhm. Schön, ja. Mhm. Was machst du mit Menschen, die eher skeptisch kommen? Wird ja vielleicht mal jemand geschickt, der Partner oder so, jetzt komm, jetzt geh mal hier äh, zu Anja, ne? mhm. die wird dir jetzt helfen und dann, äh, also, jetzt wie ich erstmal hier so ganz rational, ne? mhm. <lacht> auf der Verstandsebene. So, ja. wie, wie, wie öffnest du die Menschen?
1: Naja, auch da mache ich das wie immer, dass ich äh, erstmal nur so ein normales Gespräch mit ihnen führe und dann dadurch, dass ich eben... Ja, ich, vielleicht finde ich die richtigen natürlichen Worte, dass sich jemand nicht da das Gefühl hat, ich habe jetzt eine Amtssprache, die er mm. nicht versteht oder so. Also mm. ich antworte auf dem Level, wo dieser Mensch ist. Also mm. ich fühle das auch relativ schnell und mm. dadurch bin ich nicht abgehoben oder wie auch immer und dann können sich die Menschen immer einlassen. Mm.
0: Schön. Mhm. Wie mhm. lange dauert so eine Sitzung?
1: Ja, so anderthalb Stunden sind schon wichtig, merke ich immer wieder, weil die Menschen auch erstmal so sich zeigen möchten oder ihr eben auch Vertrauen brauchen, mhm. noch einen Moment, Zeit und so. Und äh, dann sind anderthalb bis manchmal sogar zwei Stunden dann schon mhm.
0: wichtig. Mhm.
1: Wo genau machst du das? Also ich habe im Moment einen Praxisraum in Ottmarschen, sehr schön mhm. mit dem Garten und so. Und äh, die Menschen fühlen sich da auch, immer
0: durchgängig wohl. Mhm, ja. Ich mache ja bei dir äh, meine Heilerausbildung und es ist einfach nur toll. Es ist wie, ich, ich, wenn ich das Freunden auch oder Familie erzähle, es ist wie, wie ein kleines Paradies bei dir. Wirklich. <lacht> also wirklich die Tiere und es ist alles so, es ist, darf alles sein und es ist einfach super schön. Du machst dann immer auch so ein Feuer und das ist einfach, oh, wow, man baut ja. so eine, eine ganz, ganz besondere Welt und ja, es ist einfach ganz, ganz schön. Es ist so ein Haus im Haus irgendwie, ne? Ja, so. genau,
1: so kann man es sagen. Und ja, das ist auch genau das, was ich eigentlich erreichen möchte, weil äh, es gibt ja sehr viele Praxissituationen und mhm. ich wollte eben gerne ein bisschen davon abweichen und mhm. auch ein bisschen Garten dazu, Natur dazu. Und natürlich für mich als Schamanin ist auch ein Feuer irgendwie immer ja, was ganz klar. Wichtiges. Ja, ja,
0: natürlich. Du bietest auch immer wieder Workshops an. Ich habe mhm. selber schon an einem teilgenommen. Mhm. Mit Sommer, äh, haben wir da gefeiert, mhm. äh, wo wir wunderschöne Blumenkränze gebastelt haben, mhm. Also und dann übers Feuer gehüpft und unsere so Wünsche äh, äh, reingegeben und also das machst du ganz, ganz wunderbar. Was, was bietest du da sonst noch an?
1: Also tatsächlich äh, kommen jetzt ganz neue äh, Kurse noch dazu in diesem Jahr. Also ich werde das erste Mal einen Männer-Workshop anbieten, Ach, weil ich jetzt so viele männliche Klienten tatsächlich habe und Schön. merke, dass die ganz viele Fragen haben, aber super unsicher sind mhm. und dass ich glaube, dass die in gemischten Gruppen erstmal gar nicht so gut aufgehoben sind, weil mhm. sie haben eine andere Kommunikation. Mhm. Die haben eine andere Sprache, eine andere Körpersprache und und ja, da hätte ich ganz große Lust mit denen. Jetzt
0: toll. zu machen Toll. Also, das finde ich ja super. Mhm. Also ich werde alle, die ich so in meinem ne, Bekannten <lacht> beweisen finde ich toll. Also finde ja, ich total super. Ja. Und sonst, was bietest du sonst noch an?
1: Ja, also es wird auf jeden Fall, weil das jetzt auch ganz aktuell ist, Heilung der Weiblichkeit, wird es jetzt eine mhm. Reihe von Kursen geben, die man aber nicht hintereinander buchen muss unbedingt. Mhm. Also man kann die auch einzeln besuchen. Und dabei geht es tatsächlich nicht nur um die Frauen, mhm. sondern es geht darum, dass die weibliche Energie zurückgeht. Kehren muss, auch in den männlichen Körpern, weil es hat nichts mit Frau an sich zu tun, mhm. sondern es hat was eben mit der Qualität von Weiblichkeit, Yin und Yang zu tun. Also
0: das heißt, das weibliche als auch das männliche Prinzip ist ja in jedem, nicht nur in der Frau, sondern auch im Mann. Richtig. Ja? Das weibliche Prinzip auch Richtig. als Mann zu leben. Ne? Mhm. Ja,
1: und viele Männer trauen sich das ja schon. Ich sage extra trauen, mhm. weil ich glaube, dass denen das manchmal auch unheimlich ist, dass sie eben auch weiche Seiten mhm. haben und das dann vielleicht aber auch dazu zu stehen oder das auch zu nutzen tatsächlich, mhm. äh, finde ich noch fast ein bisschen zaghaft. Mhm. Ne? Aber wir haben ja viele Jahre so, jedenfalls wenn ich so meinen Vater angucke und auch äh, meine Familie überhaupt mhm. da, die Männer, äh, die sind schon in einer anderen Art und Weise erzogen worden und sehr streng mit sich oder versuchen so
0: eine ja, auch zu funktionieren letztendlich. Genau. Also das männliche Prinzip, dieses Funktionieren, das Machen, das Erschaffen, auch ja, eine Übertreibung letztendlich auch zu leben, ne? weil sie glauben, ja, ich habe ja Verantwortung, ich muss das alles machen, ich muss hier mhm. in meinem Hamsterrad rennen. Das Weibliche, die Intuition, das Geschehen lassen, das Weiche, Warme. Ne? Mm,
1: ja, und die Männer haben eben auch da für sich eine Balance zu halten, sonst geraten sie tatsächlich auch mm. aus dem Gleichgewicht. Und es ist eben so, dass immer noch mehr und mehr äh, andere Energien auch äh, hier runtergeladen werden auf den äh, Planeten Erde. Und deswegen kracht das jetzt auch in vielen Beziehungen. Und wir haben auch den Krieg der das auch da ganz deutlich zeigt. Mhm. Und es, wir haben festgefahrene ähm, alte Erfahrungen, die aufgebrochen werden dürfen und dazu mhm. brauchen wir wirklich die, die, den weiblichen Blick, also die, den Rückzug aus dem, was wir gerade erleben, dass die Einkehr sozusagen und dann ist das noch Obsolet, was wir hier ja. machen, oder ist da, ist das obsolet, muss das weg oder mhm. ist das noch äh, tragbar, was wir tun? Hat das noch, da tun? Bestand, ja. Hat mhm. es noch Bestand? Mhm. Ne? Und da brauchen wir einfach neue kreative Ideen. Und das äh, erreichen wir nur, wenn wir in der Balance sind zwischen ich gehe in den Rückzug und ich gehe raus und mache.
0: Mhm. Ja. Ne? Ach, also an alle Männer, die jetzt zuhören, bitte <lacht> <lacht> probiert es aus, ja. Ihr müsst Anja auch erleben. Ähm, Rauhnächte. Kurz nochmal zu den Seminaren. Es gibt
1: auch noch eine Engel Ausbildung, die jetzt startet. Oh, und das, das ist, ist jetzt wirklich spannend. eine Engel Ausbildung, die jetzt nicht nur sagen wir mal die bekannten Engel äh, sozusagen nutzt auch, sondern das ist wirklich eine höhere Ebene, wo wir Engel erreichen und wo wir auch ganz viel äh, Heilung mit. Ähm, Ach wie das,
0: schön, toll. Ja. Oh, das finde ich ja auch. Oh, das ist ja vielleicht auch nochmal spannend für mich. <lacht> ähm, okay, Rauhnächte. Bietest du da auch was an?
1: Ja, auf jeden Fall. Also letztes Jahr gab es ja nicht so viel Begegnung. Da mhm. habe ich das äh, online angeboten. Das wird dieses Jahr wieder stattfinden für Menschen, die nicht äh, live kommen können. Mhm. Aber ich möchte auch auf jeden Fall wieder ein Rauhnachtsseminar machen, weil das einfach immer mhm. live äh, auch viel intensiver ja. ist. Und mhm. es macht viel mehr Spaß und man stimmt sich nochmal ganz anders. Aufs ja, Jahr ja, das, das glaube
0: ich. Ein. Ja, ganz, ganz toll. Okay, du bietest ja Heilerausbildung. Also wie gesagt, ich bin jetzt fast fertig. Mhm. Ähm, es wird eine neue Heileausbildung geben. Wie, wie läuft das ab? Ja,
1: also es gibt eine neue äh, heile Ausbildung, aber für die, die jetzt äh, sozusagen das Intro abschließen, gibt es auch noch Sonderseminare. Also mhm. es gibt so, so, sozusagen Masterkurse, ne, mhm. die jetzt eben auch nochmal laufen. Und äh, die neue Ausbildung startet jetzt zum Beispiel im März, am 24. Mhm. März äh, 2023 und ich habe schon Anmeldungen dafür. Mhm. Schön. Ähm, und das wird dann auch wieder ein Jahr gehen, aber auch die können dann eben sich noch äh, Vertiefungen gönnen, wenn sie das möchten.
0: Das mhm. ist
1: keine Bedingung, aber mhm. kann man
0: machen. Okay, also wenn man die Ausbildung hat? Was ist man dann?
1: Also das ist tatsächlich angeschlossen an die Deutsche Gesellschaft für Humangenetik. Das heißt, dass das auch anerkannt ist, was wir da machen. Und man kann das in allererster Linie auf jeden Fall für sich selbst nutzen. Man hat ein Selbstheilungstool, wenn man so will. Man kann sich wirklich gut helfen. Aber man kann das natürlich auch für andere nutzen. Das kann man erweitern, wenn man möchte. Man kann da sogar einen richtigen Beruf draus machen.
0: Ja, für mich ist es toll. Ja, Ich kann das Toll mit meinem Coaching verbinden. Mhm. Das ist eine Mega-Kombination, ja. Also Zum das Beispiel, muss, man, ja. Ja, muss man wirklich sagen. Okay. Was war denn so dein emotionalstes Erlebnis so in deiner Arbeit?
1: Tatsächlich relativ am Anfang, also ich hatte ganz viele tolle
0: äh, Ja, Sachen, das glaube ich, war das glaube ich.
1: Gar nicht so einfach, da was rauszufischen. Aber ganz am Anfang war ich dann auch noch sehr unsicher, will ich das überhaupt für andere Menschen machen? Habe ich das nicht alles nur für mich gelernt, weil ich mhm. das irgendwie auch äh, verstehen wollte? Da hatte mich ein Mann angerufen, der sich mit Krebs beschäftigen musste und äh, war da schon ziemlich ja, mit dem Rücken an der Wand, sage ich mal. Und äh, ich war so ein bisschen unsicher, Hoch, wie kann ich ihm denn jetzt helfen? Mhm. Und äh, habe ihn dann so drei Sitzungen begleitet und kriegte dann in der dritten Sitzung die Information, er wird jetzt gehen, Anja, erschreckt dich nicht. Und ich war so, was? Aber er ist doch jetzt auf so einem tollen Weg und irgendwie macht es doch so eine Freude und ich verstehe das jetzt gar nicht. Also das heißt, du,
0: diese Information
1: hast du bekommen? Genau, ich sollte mhm. sie ihm aber nicht sagen. Also das ist ja auch okay. seine mhm. Entwicklung mhm. und auch seine Entscheidung. Ähm, ja, aber es war so mehr oder weniger, dass sie mich vorbereitet haben, mhm. dass ich mich nicht erschrecke. Mhm. Ja, und dann war irgendwie, ja, vielleicht anderthalb Wochen später, sich halt am Schreibtisch und dann kam dieser Mann. Ich habe den nie live gesehen. Ich hatte nur ein Foto von ihm. Mhm. Ich war mir immer nur telefoniert, weil mhm. er gar nicht persönlich kommen konnte. Und der stand wirklich leibhaftig in meinem Wohnzimmer. Und ich dachte nur so, mh, äh, was äh, kann ich für dich tun? Und ähm, es war dann halt, ja, er würde sich so gerne bedanken. Und das war so toll für ihn, das nochmal rauszufinden, weil er hat nicht nur in diesem Leben sich mit Krebs und Krankheit beschäftigt, sondern auch in anderen äh, Inkarnationen, die er hinter sich gebracht hat. Und er hat nie die Ursache gefunden. Und er hat gesagt, du hast mir die Antwort geschenkt. Und ich gehe auf ganz andere Art und Weise an, ja, und das ist so ein Geschenk. Ich danke dir so. Oh, wow. Ja, und die Krönung des Ganzen war dann noch, dass eine Woche später seine Frau bei mir anrief, die ja dann schon zwei Wochen in Trauer war mhm. und sich also wirklich ganz doll bei mir bedankt hat und mhm. gesagt hat, du hast mir irgendwie ja, eigentlich noch einen neuen Mann geschenkt am Ende. Hm. Wir äh, haben so eine Innigkeit und äh, Einigkeit gehabt und äh, ich konnte ihr sogar noch eine Botschaft übermitteln, äh, als sie mich angerufen hatte. Und äh, die war so äh, angerührt, dass sie mir sogar noch eine Karte geschrieben hat. Oh, wow. Also das war wirklich ein tolles Rundum-Erlebnis, wo ich sage, wow, okay, das hm. Auch wenn er gegangen ist, hat das den Menschen, den beiden einfach nochmal so viel Klarheit geschaffen, so viel Liebe nochmal möglich gemacht. Also,
0: Oh wow, das ist toll.
1: Das war wirklich toll.
0: Ja, was ein tolles Erlebnis. Mm. Oh ja, das behält man einfach im Herzen. Ne? Ja, das ist schon ja. was Besonderes. Ja, das glaube ich. Wow. Vielen, vielen Dank, dass du das auch mit uns geteilt hast. Du hast vorhin gesagt, ja, ich bin auch Anja. Also wie schaffst du da Distanz auch zu deiner Arbeit?
1: Ja, also das ist tatsächlich auch eine Entwicklung im, im Heilerberuf, ähm, zu lernen, äh, ich bin nicht immer online, mhm. <lacht> sondern ich bin einfach auch nur mal Anja und bin dann mhm. halt auch offline. Natürlich spüre ich trotzdem eine ganze Menge, aber ich erlaube mir, äh, dieses Feld auch mal sozusagen in mir zurückzuziehen, mhm. ähm, um, ja, um einfach zu sein.
0: Mhm. Und das ist gut so. Ja, ja. ich empfehle dich. Immer wieder gerne, also ich, ähm, ja, ich, ich bin einfach so begeistert von dir, weil du, ähm, ja, du bist Licht, Liebe, du bist alles auf einmal und äh, ein ganz, ganz wunderbarer Mensch, ganz wunderbare Seele auch und wenn ich den Menschen dann dich empfehle, sage ich immer, ja, ihr könnt sie anschreiben per WhatsApp, hab Geduld, sie wird sich zum richtigen Zeitpunkt melden, weil dann kommt dann immer gleich, ja, aber die hat sich noch gar nicht gemeldet, die hat sich noch gar nicht gemeldet, <lacht> Geduld. Bei ihr lernst du, Geduld zu haben, ja, dich in Geduld zu üben. Und Geduld, wissen wir ja, ne? schenkt uns Kraft Ungeduld nimmt uns Kraft. Das stimmt, ja. wo hast du denn das gelernt? Ja, wo habe ich das gelernt? Ja? Genau, also von daher, mhm. es ist einfach ganz wunderbar, mit dir zu arbeiten. Du hast eine so wunderbare Art und Weise, das zu tun und ein ganz, ganz großes Geschenk auch ne? für diese Welt. Das muss ich euch sagen. Deswegen ist es mir auch wichtig, dass wir all diese Informationen, die du auch heute hier in diesem Podcast gegeben hast, dass das einfach in die Welt geht, ja, dass die Menschen das hören. Und äh, es gibt ja auch noch ganz viele Kollegen und Kolleginnen von dir ja. sozusagen, ne? dass, dass, dass ihr da euer Wissen auch teilt. Ja. Ähm, denn das ist ganz, ganz lang oder ganz altes Wissen ja letztendlich mm. auch. Ne? Mm. Ähm, was gibst du den Zuhörern mit auf den Weg? Ja,
1: ich würde mir wünschen, tatsächlich, dass sich mehr Menschen für ihren spirituellen Aspekt äh, interessieren, weil das tatsächlich ein ganz großer Bereich dafür ist, gesund zu bleiben. Hm. Also, wir zu haben ja, werden und zu bleiben. Zu werden hm. und zu bleiben ähm, und sich auch weiterzuentwickeln. Hm. Und ähm, die Menschen, die äh, zu mir kommen und sich eigentlich gerade erst so auf den Weg machen, da merke ich, dass sie eigentlich kurz davor sind zu sagen, ach, das Leben macht eigentlich keinen so richtigen Spaß. Hm. Alles ist schwer, hm. alles ist anstrengend. Und sobald sie sich für dieses Feld öffnen, kommt eine ganz innige innere Lebensfreude. Hm. Die entwickelt sich immer mehr und mehr hm. und ich merke immer so große Persönlichkeitsveränderungen, wenn die Leute nach der Ausbildung irgendwann sich wieder melden, dann denke ich immer, wow, okay, hm. super. Hm. Es hat Toll, gewirkt, ne? sie haben sich entwickelt, sie hm. wollten es entwickeln und hm. Spiritualität ist ein Teil unseres Lebens. Hm.
0: Spiritualität ist ein Teil des Lebens, ja. Ganz, ganz wunderbar. Wo erreichen die Menschen dich?
1: Also entweder über meine Webseite www.flowofsoul.com mhm. oder flow-of-soul.com.
0: Mhm, mh,
1: ja, und da findet ihr auch meine Telefonnummer, meine Adresse und wie ihr er mich erreichen könnt.
0: Okay, ansonsten auch gerne über mich, äh, ja, kontaktiert mich. Ich werde das auf jeden Fall an Anja weiterleiten. Ist überhaupt kein Problem. Ähm, Im Vorfeld der Abstimmung dieses Podcasts äh, habe ich dir geschrieben, mh, es ist ein spannendes Thema und es wird ein Austausch im Flow. <lacht> Flow to Soul, ja. Die Engel sind dabei und du hast darauf geantwortet. Schön, dass die Engel uns so eine schöne Erfahrung schenken. Ja, und so ist es auch. Also ich finde, es ist auch spürbar.
1: Das stimmt, ich kann genau. es auch
0: merken. Genau, und an dieser Stelle möchte ich gerne, ich habe nämlich extra Engelskarten mitgebracht. Oh. So, und ich habe die jetzt hier mal ausgepackt. Ich habe das ja schon im Intro erwähnt. Ich habe mir damals von Doreen Virtu Karten gekauft. Kennst du die? Ja. Ja, okay. Genau. Ja, ich liebe sie sehr, weil sie am Rand so einen schönen Goldrand haben. Sie sind also wirklich schon sehr, sehr alt. Und jetzt zieht Anja eine Karte. Zu einem bestimmten Thema oder einfach so? Ja, einfach so vielleicht. Ja, für diesen Austausch oder wie, wie auch immer. Diese möchte zu mir. Oh, die Desiree. Nein, die Umstände sind jetzt nicht günstig. Warte ab oder erwäge andere Möglichkeiten. Bitte die Engel um Hilfe und Führung. Sehr schön. Passt die ja. Karte? Ja. Okay, jetzt darf ich eine ziehen. Ja, ich möchte mhm. auch eine ziehen. Willst du das halten oder soll ich das? Ja, das kann ich. Okay, gerne ja, halten. bitte, bitte. Mhm. Oh, das ist sehr aufregend. <lacht> Grace und Antoinette, um diese Situation zu heilen, betrachte den Standpunkt des anderen voll Mitgefühl. Oh, wundervoll. Oh, ganz also schön. ich bin ganz begeistert. Vielen, vielen Dank. Das sind ganz, ganz tolle Karten. Ich werde sie, ja, ganz liebevoll mit nach Hause nehmen. Möge dieser Austausch nun in die Welt gehen und äh, ja viele, viele Seelen erreichen. Ich danke dir nochmal ganz herzlich. Ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, eine Sache noch, nächstes Jahr wird es auch wieder ein 360-Grad-Mensch-Talk, der Talk geben. Und äh, ich hatte ja im Vorfeld schon gefragt, ob du Interesse hast, dabei zu sein und... Ähm ich hoffe, dass das klappt. Sehr gerne. Ja, sehr schön. Sehr das heißt, also du bist dann live und in Farbe auch sozusagen dann dabei und mein Interviewgast, es wird noch einen anderen Gast geben mhm. dazu, wo wir uns einfach zu diesem Thema nochmal live austauschen in Hamburg-Winterhude und das wird ganz, ganz toll und darauf freue ich mich riesig. Also ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deinen Besuch und alles, alles Liebe. Danke, auch an dich. Ne? Vielen Dank. Tschüss. Sehr gern. Tschüss. Sofern dir dieser Podcast gefallen hat und du einiges an Impulsen mitnehmen konntest, like und abonniere ihn und teile ihn mit deiner Familie und Freundeskreis. Oder im Unternehmen und leite ihn an Menschen weiter, für die genau dieser Inhalt interessant sein kann. Schreibe mir auch gerne deine Meinung dazu unter kontakt.katrin-schumann.de oder auf Instagram Katrin Schumann-coach. Ich antworte in jedem Fall persönlich. Sofern du Interesse daran hast, auch spirituell im Live-Coaching an dir zu arbeiten, mit Themen, die dich herausfordern, um dich wieder in die Balance und Leichtigkeit sowie Lebensfreude zu bringen, mit ansprechenden Tools, die dein Herz berühren, melde dich und nutze hierfür mein kostenfreies Erstgespräch. Schreibe mir dazu unter kontaktkatrin Schumann.de oder rufe mich direkt an unter 0172 844 9326. Ich freue mich auf dich. Und falls du jetzt in der kuscheligen Herbstzeit Lust hast auf eine meiner echten Lebensgeschichten, schaue gerne auf meiner Webseite unter Bücher. Tagebuch einer Geliebten, mein erster Roman, der wirklich unter die Haut geht und den es übrigens auch als Hörbuch gibt, welches ich selber eingesprochen habe. Es geht um den eigenen Selbstwert, Selbstreflexion und Persönlichkeitsentwicklung. Oder auch mein zweiter Roman, Ich bin Grund genug, in dem ich meine eigene Komfortzone verlasse und erzähle, wie ich nach 18 Jahren von einer beschaulichen Kleinstadt im Taunus in die Weltstadt Hamburg ziehe. Es geht hier um Motivation, Liebe und die schönste Stadt der Welt. Das Leben schreibt eben die schönsten Geschichten. Jeder ist dabei sein eigener Autor. Danke für dein Zuhören und dein Sein. Von Herzen, Deine Katrin